0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. En este último podcast del mes de mayo vamos a estar con Mario waits el consultor del Banco Mundial, que nos va a hablar sobre la reforma de pensiones, el déficit fiscal. Además tendremos a Pablo Sánchez de SunTropi, una empresa emprendedora española que desarrolla una aplicación informática para la eficiencia energética. Nos va a contar cosas importantes. A continuación, tendremos a Rafael Ruiz Bada, de la Fundación Comillas, que nos va a exponer esos proyectos que están desarrollando, no solo la edificación, que todos conocemos, sino los proyectos que desarrolla de emprendimiento, empleo y educación en el territorio. Y para finalizar, tendremos a nuestro colaborador habitual, Óscar Pérez Marcos, que nos hablará de restauración de espacios naturales. ¡Buenos días, Mario!
1: Hola, Cantabria. Buen viernes. Les habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Bueno, esta semana han llegado advertencias de la Comisión Europea España, el tema de las pensiones que no convence y habrá que hacer reformas de más calado, y también el déficit fiscal, que se considera muy elevado, Tengan en cuenta que como los tipos de interés van a subir y ya los mercados descuentan que en diciembre el Euribor puede estar al 1% y cada vez los halcones del Banco Central Europeo se consolidan en subir tipos de interés, esto de estar endeudado en deuda pública y déficit fiscal es peligroso ya que aumentan ¿no? los pagos de la deuda, quiere decir que con los impuestos que pagamos más que para sanidad o para educación va a ir a endeudarse y por eso es muy importante bajar el gasto y recaudar más. El tema el tema que les quería contar hoy es el tema del desempleo han salido los datos actualizados del paro en el mundo, y España sigue como líder mundial casi les diría, con una tasa de paro altísima, superior al 13% y evidentemente este es un tema histórico, pero que merece una reflexión, y Europa también recomienda cosas, ¿no? ¿Qué duda cabe que en Europa la tasa de paro está baja, en Estados Unidos también, en la Latam, bueno depende de países que sí, países que no pero siempre por debajo del 13%, y ¿qué duda cabe que esta tasa altísima de paro es importante. Ya sabemos que España tiene mucha economía informal, economía en negro, con lo cual hay mucha gente que está en paro pero trabaja en la economía en negro y esto significa que la tasa de paro real es menor que el 13%, si no ya hubiese habido una revolución en las calles, pero también es cierto que el paro elevado se ha consolidado. El mejor remedio para bajar el paro es crecer y si la economía española logra crecer un punto más, la tasa de paro va a bajar. Ese crecimiento, ya lo hemos hablado en varios podcasts, debe venir de la mano de la exportación, pero eso requiere que los mercados estén abiertos y que nuestros socios nos compren. Ahora bien, el podcast de hoy es reflexionar qué más podríamos hacer para bajar el paro. Está claro que crecer es muy importante. Si las empresas venden más, hay más consumo, más inversión, más exportación... Se toman empleos. Un tema que me parece relevante y que se habla poco son las políticas activas de empleo. Me refiero, ¿qué hace la administración para ayudar a la gente en paro en formación? Por ejemplo, el modelo sueco, danés, de Escandinavia, es muy famoso. La flexiseguridad, las empresas te echan cuando caen las ventas, pero inmediatamente te rodean tres funcionarios del gobierno y te ayudan a buscar empleo. Hay programas de formación muy activos y programas activas. En España eso no funciona. La gente está en paro, pero no hay una formación importante. Quiere decir que esas políticas activas de empleo, que en España son muy débiles, hay que potenciarlas. Otra gente dice, en la Comisión Europea, el problema es la falta de flexibilidad del mercado laboral, el, el, el tiempo del seguro de desempleo dura demasiado, la gente entonces es pasota, no busca trabajo, hay que acortar el beneficio del seguro de desempleo. Bueno, ese es un tema controversial, porque ya sabemos que en Europa nos gusta un Estado fuerte, protector, mientras que el modelo anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra, es más flexible, más libre, ¿no? Pero hay mucha gente que reflexiona que quizá, y la protección que tiene el parado de seguro desempleo es excesiva y eso hace que no busque trabajo con entusiasmo, ¿no? En todo caso, está claro que la tecnología y la educación son dos armas fundamentales para reequilibrar el mercado de trabajo. Y siempre les hablo con bastante énfasis en la cuarta revolución tecnológica, la robótica, la inteligencia artificial, la digitalización y eso ya está a la vuelta de la esquina los últimos estudios de la Comisión Europea creen que en cuatro años, que eso no es nada, pues ya los robots, la inteligencia artificial y la digitalización formarán parte de la base de la economía entonces qué duda cabe que hay que reorientar los trabajos a trabajos vinculados con este tema, si tú trabajas en algo no cualificado y mecánico los robots te van a invadir en resumen aunque la política aceptada es que crecer es la manera de evitar el paro o de bajar el paro, tendríamos que ir a políticas más microeconómicas, ¿no? De flexibilidad del mercado laboral, ayuda al parado en su formación por parte de la administración, desarrollo de la tecnología y la educación adaptable a los nuevos trabajos, para intentar mejorar este tema, ¿no? Y en ese sentido, España debería hacer más esfuerzos. Bueno, les mando un saludo afectuoso y seguimos en contacto.
0: Hoy, como en podcast anteriores, tenemos, como os anunciábamos al inicio también, a Pablo Sánchez, que nos va a explicar su proyecto de emprendimiento. ¿no? Siempre damos voz a esos emprendedores para que sean un espejo para otros, para que inicien sus actividades empresariales y que les cuenten esa experiencia emprendedora que a veces, yo tenía ayer una, una charla que les da mucho miedo a las personas, por supuesto, porque no nos educaron a emprender, y ellos han iniciado un proyecto Son Soundtropic, tropic, tropic, uh -huh que es una aplicación para autoconsumo ¿no? de, de energía enfocado no a los particulares, sino a la industria. ¿no? Siempre pensamos en el autoconsumo, en esas placas solares muchas veces que, que queremos poner en nuestra vivienda y no, no estamos pensando en ese ahorro energético para las empresas. Cuéntanos un poco en qué consiste la aplicación que estáis desarrollando, porque entiendo que está funcionando, pero sigue, sigue en desarrollo y, y comentamos luego esa experiencia inicial de, en vuestro emprendimiento.
2: Perfecto. Bueno, lo primero, daros las gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, como tú has dicho, SunTropy es un proyecto eh, dedicado al sector del autoconsumo. Realmente nosotros lo que queremos hacer es apoyar a, la, a las empresas de autoconsumo, empresas que se dedican a la instalación y promoción de ese tipo de instalaciones enfocadas a promover el ahorro, tanto para particulares como para empresas, para facilitarles sus actividades comerciales, tanto comerciales como de gestión. Y explico un poquito esto. Realmente lo que ocurre es que cuando tú solicitas, ya seas un particular una empresa, un presupuesto a una, instalación, a un, a una empresa de instalaciones de autoconsumo, el proceso de confeccionar ese presupuesto no es tan sencillo como en otros sectores y simplemente pues, recolectar un poco materiales, trabajos necesarios y dar un precio. ¿vale? El proceso de, de, de confección del presupuesto de autoconsumo requiere hacer un estudio pormenorizado con una serie de cálculos de cuál es la dimensión y las características de la instalación que garantizan el mayor ahorro para el cliente. de acuerdo. Ese proceso requiere, como te decía, una serie de cálculos que están relacionadas con el consumo y cómo se distribuye el consumo de, de ese particular o empresa, pero también cuáles son las características de su superficie, de la cubierta donde se va a colocar la instalación fotovoltaica. de acuerdo. Entonces, hasta a día de hoy, las empresas de autoconsumo eh, generalmente realizan esos, esos cálculos con métodos tradicionales, a través de hojas de Excel, cálculos muy aproximados, y este proceso les puede llevar en torno a 45 minutos, una hora. ¿Vale? Estamos en el sector de autoconsumo, que de hecho ha crecido pues, cerca de un 101% respecto al año anterior, es un, es un, un sector en, en completo auge. Eh, es un sector tan competitivo que dedicar una hora de tu trabajo a una Oferta comercial, donde el porcentaje de éxito ronda el 4 o 5%, si somos muy optimistas, supone pues una gran in demasiada inversión para, para realmente el potencial de, de beneficio. Entonces, nosotros lo que hacemos es desarrollar una herramienta que reduce sustancialmente ese tiempo, esa inversión en cada propuesta comercial, a 10 minutos. Esa es un poco el principal la principal propuesta de valor de Suntropy y cómo queremos ayudar a estos profesionales del autoconsumo.
0: Vosotros os habéis convertido, por tanto, en una consultora, no en un agente comercial para esas empresas que están prestando el servicio, hacéis cubrir esa necesidad empresarial.
2: Nosotros realmente somos desarrolladores de software, ¿vale? Nosotros desarrollamos y diseñamos la solución que luego ellos utilizan para eh, simplificar este proceso de confección de las ofertas, pero realmente ellos son totalmente autónomos. Es verdad que nosotros, aparte de desarrollo de software, tenemos bastante conocimiento del negocio del autoconsumo y por tanto somos capaces de asesorar en cierto modo a nuestros clientes, pero nuestro negocio principal es el desarrollo de soluciones tecnológicas.
0: Habéis pensado, os habéis planteado en este mundo de emprendimiento desarrollar, ya que tenéis el, la parte técnica, a las personas que están interesadas, ¿Realizar ese paso siguiente, no, la comercialización de vuestros propios productos o la venta de productos para particulares o empresas o solo la empresa se ciñe exclusivamente al desarrollo técnico.
2: Nosotros realmente desarrollamos una solución que distribuimos en lo que se conoce como software como servicio, ¿vale? Es el típico concepto de pago de, de suscripción, ¿no? Entonces, nosotros a día de hoy estamos comercializando este producto a empresas de todo de toda España e incluso empezamos a tener llegada a empresas de Latinoamérica por ejemplo, porque al final este sector está en crecimiento, pero está en crecimiento no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Entonces ya estamos empezando a ver interés por la solución pues debido a que ofrece un valor tanto en Colombia, en Argentina en México, lo que pasa es que eso requiere lógicamente una mayor inversión, mayor dedicación de tiempo, a nivel tecnológico cierta adaptación a los diferentes mercados y bueno, pero sí, sí que estamos empezando a, a distribuir el producto.
0: ¿Cuántas personas trabajáis ahora mismo en... La ahora empresa? somos
2: cinco personas.
0: Cinco personas, sí. Correcto. Full time en el desarrollo de aplicación y en la, la, en la labor comercial. Full time,
2: de hecho nosotros tenemos ahora mismo eh, tres personas dedicadas al desarrollo, una de ellas también está muy vinculada al negocio, temas de soporte, consultoría eh, precisamente, y luego dos personas dedicadas a lo que... Es es el, el marketing. vale Nosotros tenemos una estrategia de marketing eh, que es lo que se conoce como inbound marketing, es decir, eh, generar mucho contenido para eh, producir o, o derivar tráfico de forma orgánica a nuestros productos, en lo que se conoce también como estrategia de product-led growth, es decir, que sea el producto por sí mismo el que se venda pues debido a eh, su, su valor, el valor que aporta y, y las ventajas que tiene.
0: ¿Cómo detectasteis esta necesidad en el mercado y cómo fueron esos primeros pasos? ¿no? Porque emprender, y sobre todo en Cantabria, que encontrar cinco personas que estén dispuestas a, al desarrollo de una idea de negocio es, es complejo. ¿no? Como, como esos primeros pasitos, cuéntanos un poco, para animar, ¿no? o ayudar, vamos a decir no animar, porque animar a emprender no es bueno, es ayudar a emprender a esos, a esos siguientes emprendedores ¿no? que tendremos. Sí, bueno, pues realmente la, la idea de negocio...
2: Eh fue más derivada de lo que el mercado me estaba transmitiendo que de una idea que uno tiene de repente o porque ha trabajado en algo y piensa que puede funcionar. Y esto es muy importante, y de hecho, pues eh, tratando un poquito ese tema de animar a, la, a otras personas a que, a que emprendan, para mí es fundamental escuchar al mercado. ¿vale? Es muy común en el mundo del, del emprendimiento el concepto de eh, mínimo producto viable, producto mínimo viable, ¿no? el, el lean, lean Startup. Y esa es la filosofía que yo, que yo inicié hace prácticamente un año cuando arranqué el proyecto. Yo cuando arranqué el proyecto de Suntropy. Realmente era una empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector energético, muy generalista. Pero luego, una vez que te pones aplicando este método de Lean Startup a escuchar las necesidades del mercado, pues veía que había ahí una necesidad muy importante que era dar soporte a estas empresas de, de, de autoconsumo. Y fue un poquito a través de, de ese interés por parte del mercado que empecé a desarrollar esta solución específica. Yo vengo de un background en el que he trabajado en el sector del autoconsumo y en el sector tecnológico. ¿Vale? Eh, de hecho, fui usuario de herramientas o sistemas parecidos a lo que nosotros desarrollamos ahora. Por tanto, la parte de necesidad del negocio la conoce perfectamente porque yo la he tenido. Entonces, teniendo esa experiencia, luego también un background a nivel de tecnológico de desarrollo y escuchando lo que el mercado me venía diciendo, pues tomé la decisión de desarrollar, tomé la decisión de desarrollar esta solución y comercializarla como un producto.
0: No sé si nos puedes contestar a esta pregunta, pero ¿el proyecto ya es viable? Eh, ¿Definamos viabilidad? ¿Por qué, te, 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 ¿Por qué la pregunta también? Porque siempre se comenta ¿no? que la, el 40, el 60 o el 80% de los proyectos no, no llegan a ser viables y cesan su actividad. Y nosotros tenemos estudios por, que realizamos, ¿no? porque la propia administración nos lo exige, que nos nos llama poderosamente la atención que los últimos años sí está proye tenemos proyectos viables y se están manteniendo en el tiempo. ¿El vuestro ya es viable?
2: A ver, nosotros es que estamos en un sector que es el, el SaaS, el software como servicio, que tiene un concepto de viabilidad relativamente distinto. ¿Por qué? Porque eh, tu modelo de negocio se basa en suscripciones mensuales y esas suscripciones mensuales empiezan a ser poquitas, ¿no? Pues tienes 10 clientes, 20 clientes, 30 clientes. Lo importante es que tengas un crecimiento sostenido en el tiempo que garantice lo que es la atracción del proyecto. La viabilidad en un, en un proyecto de software como servicio rara vez se alcanza en el primer año, año y medio del, del proyecto porque, lógicamente, tienes que acumular esa ese ingreso recurrente hasta que alcanzas lo que se conoce como el break-even, ¿no? que es cuando Entonces, tus, ingresos, es, tus ingresos igualan a tus a tus gastos. Nosotros ahora mismo estamos en una etapa de crecimiento, lógicamente. Estamos, estamos creciendo con un, pues, con un ratio bastante sostenible, pero bueno, todavía tenemos que llegar a ese punto de, de alcanzar la, la rentabilidad entendida tradicionalmente.
0: Hemos hablado un poco de historia, de, de la, la actividad que desarrolláis y supongo que os, ha, eh, os habéis apoyado también en la administración pública a través de algún tipo de apoyo ¿no? institucional, Sodercán, sí. ponemos y, y algún otro apoyo económico por parte de la administración. Cuéntanos un poquitín qué, en qué os habéis apoyado.
2: Sí, efectivamente en Sodercamp tuvimos bastante apoyo, tanto a nivel de asesoramiento en las etapas iniciales del de lo que es el proyecto. Yo inicié el proyecto hace un año eh, como profesional independiente. Ahí nos dieron muchísimo apoyo, me dieron mucho apoyo a la hora de asesorarme y guiarme a través de las diferentes opciones que ofrece la, la administración pública. Luego también, a nivel de Sodercan, el año pasado se pues, eh, ejecutaron una iniciativa que al proyecto le vino muy bien, que fue acudir al South Summit en Madrid, que se celebró en octubre. Eso fue pues, un, una inyección de visibilidad para el proyecto y luego también una validación de que la idea pues es innovadora, que atrae la atención y que estamos haciendo cosas diferentes y luego pues nos siguen asesorando ya lo que es llevar el proyecto a una fase más de producción en todo lo que pueden ser préstamos participativos, el Startup Capital, por ejemplo, para financiar el proyecto un poquito más seriamente y demás.
0: Pues muchas gracias Pablo por estos minutos de conversación y por dar a conocer este proyecto de emprendimiento que sirva de ejemplo a otros que se quieran animar. muchas vosotros, gracias. Muchas gracias. Como invitado especial tenemos hoy a Rafael Ruiz Bada, de la Fundación Comillas, que está desarrollando acciones de emprendimiento. Él nos va a contar ahora impacto en el territorio y actividades educativas de, de patrimonio. Hemos tenido otros proyectos similares en otros podcasts, como la Fundación Botín, que trabajó el patrimonio y luego la parte educativa de emprendimiento. Pero la Fundación Comillas también se, se posiciona en ese espectro ¿no? de, de actuaciones. Y Rafael, Rafa, nos vas a contar qué hacéis, ¿no? Porque muchas veces asociamos el proyecto de la Fundación Comillas a lo que es la parte arquitectónica, ¿no? Al edificio cuando no, no, no es así, es solo una pequeña parte, ¿no? De las acciones que se desarrollan.
3: Sí, eh, bueno, las eh, es que es un, un lujo poder compartir este tiempo con, con vosotros eh, y presentar un poco a lo que es el proyecto de la Fundación Comillas. Como bien dices, eh, tradicionalmente se asocia eh, Comillas o la Fundación Comillas o el campo con lo que es el, eh, los propios edificios por, por lo espectacular y el sitio tan privilegiado que, que tienen… Eh, pero no es, cierto, no es menos cierto que eh, el contenido también es bastante relevante. no. Sobre todo en los últimos años, eh, comillas, a través de la Fundación, se ha posicionado como un centro formativo eh, y de impulso de todo lo que tiene que ver con el patrimonio y, y la cultura hispánica, haciendo del español uno de los grandes recursos. De hecho, eh, el proyecto formativo del CIES, que es como Centro Escrito de la Universidad de Cantabria, eh, es un, a nivel mundial es, eh, está siendo muy relevante y un ejemplo de ello es que la gran parte de los estudiantes, de los egresados de, del Centro están posicionados por todo el mundo como profesores de español como lengua extranjera. Eh, Hoy en día, en eh, los últimos meses o los últimos años, ha surgido la oportunidad de que posicionar desde comillas <coughs> y nuestra presencia en esa parte del territorio regional eh, nos abre la oportunidad de generar eh, mayor impacto apoyándonos en nuestra experiencia eh, en el, en, y nuestro conocimiento vinculado al patrimonio y la cultura para poder generar un mayor impacto más allá de lo que es la parte formativa, ¿no? Eso y la aparición de, de, de nuevos recursos, sobre todo los derivados de, de Europa, eh, nos, ha, nos ha hecho plantearnos y abrir unas nuevas líneas estratégicas de, de desarrollo e impacto territorial. En esa línea, eh, lo que estamos planteando, eh, estamos en unas fases bastante iniciales, pero bueno, ya empezamos a, a desarrollar alguna acción. Estamos presentando un proyecto que está apoyado en, en tres patas, principalmente. Una que es, eh, que es básica, que es la educación desde el concepto innovador para ahí sí que estamos planteando alianzas tan estratégicas como puede ser eh, la vinculación de, 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 del TIC de Monterrey conjuntamente con la Universidad de Cantabria para poder montar un laboratorio de innovación en el cual la parte digital, la parte tecnológica es un, es un aspecto clave eh, a partir de ahí cómo poder desarrollar actividad emprendedora en el territorio que genere un impacto eh, socialmente relevante, es decir, que aporte un valor real para, para todo el entorno, todo el tejido territorial, eh, estamos pensando sobre todo en entornos eh, bastante más rurales por el sentido de la fundación y la posición de la fundación, y que todo eso eh, reduzca una transformación del territorio entendido desde la parte de la gestión de ese, de ese impacto.
0: Dentro de esas acciones de emprendimiento, ¿cómo vais a, a desarrollarlo? ¿no? Porque no es sencillo, primero hay que detectar las necesidades del territorio. Convencer a personas que desarrollen las actividades, porque la propia fundación no las va a desarrollar, ¿no? Hemos hablado en algún podcast que las ayudas europeas, gran parte de, de esos fondos viene de, de Next Generation ¿no? o ayudas europeas, ya no están pensadas, no van a estar pensadas para la, la inversión real en, en equipamiento, sino para el desarrollo económico y que las personas tengan actividad empresarial. ¿Qué, qué vais a hacer ¿no? para convencernos de que Cantabria, que lo es, y yo lo, yo lo tengo claro, nosotros lo tenemos claro, es un territorio en el que se puede emprender ¿Y ¿Qué podemos hacer?
3: Bueno, efectivamente, Cantar es un título que se puede emprender básicamente porque somos del orden de 500.000 personas y cada una de las personas tiene, tiene dentro su pequeño emprendedor. ¿no? Otra cosa es que seamos capaces de activarlo con sentido. Eh, en el, el primer gran reto le tenemos encima de la mesa de la mano del Servicio Cantabro de Empleo y es, eh, es capacitar en aspectos digitales, en este caso a mujeres de, de entornos rurales, ahí tenemos un proyecto a tres años vista, eh, y muy centrado, nosotros estamos planteando muy centrado en el territorio entendido por, por áreas o por valles ¿no? una referencia podría ser por ejemplo los grupos de hacienda local con los cuales hemos estado trabajando que al final son los que mejor conocen el, el territorio ¿no? eh, pero por ejemplo en este caso que estamos hablando de mujeres eh, y la estrategia de las mujeres es porque de, en estos entornos eh, son tienen mucha, mucha capacidad de influencia y de transformación e impacto en sus, en sus entornos más próximos eh, también la, la, la oficina de igualdad, la, los, las unidades de igualdad que hay posicionadas en el territorio son agentes claves con los que ya estamos eh, diseñando la estrategia. Porque al final, como bien dices, los recursos son los que son, la capacidad de la fundación es la que es y esto no tiene sentido si no nos apoyamos a las estructuras que ya están presentes en el territorio, que ya tienen experiencia y que son capaces de ayudarnos y de construir este proyecto conjuntamente. ¿no? Proyecto
0: digital, porque habl habláis de proyectos para mujeres, habéis de que el emprendimiento femenino tiene más posibilidades en el mercado o porque tiene más necesidad? ¿no? Porque dentro de ese entorno rural ha tenido más dificultades ¿no? a la hora de, de plantearse el emprendimiento por, por situaciones culturales que se vivían hace años.
3: Sí, bueno, realmente eh, en paralelo a esto, una de las cosas que estamos haciendo, como, como ya has citado, que es muy importante, es detectar cuáles son las necesidades eh, en los dos sentidos. ¿no? O sea, las capacidades y necesidades, cuáles son la capa las capacidades actuales de las personas en estos territorios, en este caso mujeres, pero al mismo tiempo cuáles son las necesidades del territorio y del, y del tejido económico ¿no? para poder... Eh, para poder eh, acercarles ¿no? y, y, y librar ese, ese hueco que suele haber en, en medio. ¿no? Eh, pero por ejemplo en, en esta fase de exploración que también estamos iniciando en paralelo para poder afinar mucho mejor el proyecto, una de las cosas que ya hemos empezado a ver y, y todo gracias al trabajo que ya estaban haciendo a los agentes eh, locales es que las mujeres tienen mucho más impacto y son mucho más activas en estos entornos rurales. Con lo cual tiene mucho sentido la estrategia que plantea el Servicio de Control de Empleo, o por lo menos así nos ha parecido, de empezar trabajando con las mujeres porque son las que más actividad económica en estos entornos eh, están generando. Entonces el hecho de ayudarlas a poder incorporar tecnologías que puedan apartar valor a sus, a sus proyectos es mucho más fácil que, que dinamice el entorno de una forma mucho más rápida ¿no? y, y, y que genere mucho más impacto. Eso es un poco la idea. Estamos
0: hablando de proyectos formativos.
3: ¿Las personas interesadas
0: se pueden poner en contacto ya con la fundación o la fundación va a ser la que se va a acercar al territorio y va a planificar a lo largo de estos años, dos, tres años, las, las acciones? Si estamos interesados en emprender,
3: ¿ya contactamos con vosotros o esperamos? Estamos ahora mismo en la fase de diseño de la, de la propuesta porque evidentemente nos vamos a, a apoyar en los agentes for, formativos que ya hay en el territorio con la idea de estar en septiembre ya desarrollando las primeras actividades formativas. El proceso será, eh, nosotros iremos a buscarles a través de los agentes locales ya posicionados, que son los que tienen ya las relaciones, pero al mismo tiempo abriremos una, la posibilidad de que cualquier persona se dirija pueda, pueda acceder a la formación dirigiéndose directamente a través de la, de la fundación. Si nosotros en ese caso no somos el agente formador porque... pues porque en ese, ese tipo de formación o, o porque está muy desconectado físicamente del territorio por las distancias, le dirigiremos a, a la gente más cercano para que se forme con ellos. ¿no?
0: Eh, ¿Tú qué tienes experiencia en, en emprendimiento? Una pregunta relacionada, no directamente con la Fundación. ¿Cómo nos, nos ves en Cantabria? ¿no? ¿Qué posibilidades? Estamos, yo creo que un poco atascados en, en el desarrollo de actividades, sobre todo de innovación y actividades industriales, y entiendo que la Fundación intentará ¿no? dar ese giro, ¿no? que no, aun yendo al territorio rural, no desarrollemos actividades tradicionales.
3: Bueno, yo realmente, yo, yo soy, en ese sentido soy bastante optimista. Yo creo lo mucho poco que me he movido por el territorio, me he encontrado con, con propuestas muy interesantes, bastante más innovadoras de lo que pensamos, pero también es cierto que sí que detecto que la forma... Que lo, en, en la que nos contamos ¿no? las historias que nos contamos a nosotros mismos sí que tienen bastantes complejos creo que tenemos bastantes complejos creo que la forma en que nos relacionamos no solo con los demás sino con nosotros mismos no es de demasiada calidad y creo que el esfuerzo yo le encaminaría por cambiar esas narrativas para permitir que todos estos proyectos que están, que están surgiendo eh, realmente se salgan a la luz ¿no? y, y se comuniquen, pero sin complejo ninguno, porque realmente las personas hay, las capacidades las hay, eh, lo único que no... me Parece que nos da miedo un poco a, a contarlo, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que somos bastante relevantes. Eh, estamos hablando prácticamente
0: el 100% de la conversación relacionada con emprendimiento, pero vais a desarrollar otras acciones, entre, entiendo, dentro del proyecto, ¿verdad?
3: Eh, sí, sí. Evidentemente, como, como comentaba antes, eh, hay, hay un proyecto sobre la mecha estratégico que está en, esa, en una fase de diseño eh, que es crear esa comunidad, esa especie de hub apoyado en esas tres partes, no, en la parte educativa. Eh, entendiendo como una como la educación como algo innovador en el cual las tecnologías tienen que estar muy presentes porque ahora mismo no se entiende sin el mundo no se entiende si no entiendes la tecnología eh, ese eso que dé, que dé pie a, a, a poder generar proyectos de impacto, de emprendimiento y que eso transforme el territorio. Pero, por ejemplo, el proyecto educativo no solo se va a quedar en, en lo que es el, el grado en patrimonio y cultura hispánica o el máster de enseñanza español como lengua en extranjera. Ya tenemos una propuesta que se, que se empezará a cursar el año que viene de un, un título de posgrado, un máster en industrias culturales digitales, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que no, que no es muy conocida son los cursos que hacemos, eh, por ejemplo, apoyando a, a, a egresados o a profesionales de, de en este caso, que están vinculados al español como lengua extranjera para poder montar sus propios centros, ¿no? ser, ser autónomos. Tenemos cursos de, de apoyo a la gente que se forma con nosotros y se acredita como, como formadores para que sean capaces de emprender y montar su propio centro, no, no incorporarse a centros que ya estén ¿no? bueno, pues Un poco son esas las líneas que, que vamos abriendo.
0: Pues muchas gracias, Rafael, por estar estos minutos con nosotros y toda la colaboración por parte de nuestra institución, entre instituciones en Cantabria, que también es muy importante para el desarrollo del emprendimiento, que es eh, el punto fundamental, la parte fundamental que tenemos que trabajar para que en un futuro seamos mejores. Muchas gracias, Rafael.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Y para finalizar nuestro podcast tenemos a Óscar Pérez Marcos, cofundador de Social SocialMBI, que nos traerá esas noticias semanales sobre responsabilidad social. Buenos días, Óscar.
4: Buenos días a todos y a todas. Hoy quiero compartiros el proyecto Stop Cortadería Live y como titular que la lucha contra el plumero se alza con el premio Red Natura 2000. La Comisión Europea, dentro de la categoría de beneficios socioeconómicos, ha galardonado este proyecto que lidera SEO Beer Life con la colaboración de entidades sociales como Amica, Ampros y Cerca, para la restauración de los espacios Natura 2000. Este es un proyecto financiado con fondos europeos y cofinanciado por el gobierno de Cantabria, que ya lleva cuatro años de andadura y que está logrando restaurar hábitats de espacios protegidos costeros de Cantabria. El reconocimiento sobre todo destaca la alianza entre entidades sociales y ambientales para la conservación de la biodiversidad y además es un llamado a, a, la, a la atención, ¿no? de, sobre todo de destacar este ejemplo de cómo políticas de conservación eh, o de restauración de, de la naturaleza en Europa pueden brindar oportunidades a colectivos en riesgo de exclusión o colectivos sociales con en condición de discapacidad, como es el caso de, de este ejemplo. Oscar, ¿cuáles son los hitos que ha conseguido este proyecto? Bueno, pues en estos cuatro años de andadura se han logrado eliminar 287 hectáreas de, de plumero, se ha logrado también erradicar más de 1.800 focos aislados y dispersos ya en el interior de Cantabria, en valles y montañas. También se ha logrado la plantación de 16.000 árboles, arbustos y 65 hectáreas de praderas silvestres. Y yo creería que lo más destacable es el empleo de 22 personas eh, en condición de discapacidad durante estos cuatro años. Además, bueno, se, se ha formado y, y capacitado a, a, bueno, a, a diferentes personas y se ha creado también una adhesión a, a la estrategia transnacional de lucha contra la cortadería de 150 entidades. Entonces, bueno, es un proyecto que, que el impacto ya es bien destacado y, y que de alguna manera puede inspirar a otros, ¿no?
0: Muchas gracias, Óscar. Hablamos la semana que viene. Pues Muchas gracias por escuchar nuestro podcast semanal. Hoy hemos tenido a Mario Weiss, que nos habló de esas pensiones en España y el déficit fiscal. Pablo Sánchez, de SunTropi, que nos ha dado a conocer su proyecto de emprendimiento, ese emprendimiento tecnológico con posibilidades de crecimiento. Rafael Ruiz Bada nos habló de la Fundación Comillas, no solo el edificio, sino todas esas actividades de economía, empleo y emprendimiento rural que están y van a desarrollar a lo largo de estos años. Y para finalizar nuestro podcast tuvimos a Óscar Pérez Marcos, que nos habló de restauración natural. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Sodercan quien lo hace posible cada semana. Buen fin de semana. Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.